1: Il narcotraffico è il business criminale più ricco e più letale del pianeta. Solo grazie al narcotraffico l'andrangheta introita fino a 50 miliardi di euro ogni anno. Proventi che poi alimentano un impero criminale che raggiunge ben 57 paesi e tutti e cinque i continenti. Ma come si articola la rete del narcotraffico? Come funzionano le trattative tra i signori della droga sudamericani e i broker calabresi? E poi, come Loro Bianco raggiunge le piazze di spaccio? Mamma Santissima, il nostro processo all'Andrangheta riparte da qui. Quelli della squadra mobile di Cosenza sono gente tosta. Stanno addosso a due tipi che sospettano siano coinvolti in un giro di stupefacenti. D'altronde, neppure a Cosenza nulla si muove se la criminalità organizzata non lo ordina. I due tipi hanno l'abitudine di incontrarsi allo svincolo dell'autostrada. I poliziotti lo sanno perché li pedinano, perché li ascoltano ma servono prove che dimostrino il loro coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti e così decidono di monitorare il loro ultimo incontro. Una mazzetta di denaro contante per poche decine di grammi di narcotico divisi in dosi è destinato alle piazze dello Smercio. I due uomini braccati di fatto rappresentano l'ultimo anello della catena del narcotraffico. Dove viene prodotta e soprattutto come la cocaina che viene importata dalle grandi famiglie calabresi grazie alla partnership con i signori della droga sudamericani. Per scoprirlo dobbiamo andare dall'altra parte del mondo
3: ci addentriamo nella parte più inaccessibile della selva colombiana protetti dai fucili arriviamo ad un laboratorio clandestino raggiungibile solo in barca qui si produce la pasta base della cocaina il primo anello della catena del narcotraffico
0: 34 kg
3: È qui che arrivano le foglie di coca ce ne vogliono 125 kg per ottenere un solo chilo di cocaina grezza Vengono triturate, poi si aggiunge cemento e soda caustica. Quindi vengono calpestate più e più volte per mischiarle bene. Una volta messe nel bidone, si aggiungono benzina e acido solforico. Se non ce n'è, si sostituisce con il liquido per batterie. Mentre la mistura sta a riposare per 12 ore, questo cocalero, pressa le foglie di coca, Già utilizzate per recuperare fino all'ultima goccia di benzina combustibile. La mistura viene filtrata E questo olio si lascia raffreddare fin quando non diventa pasta base Una cocaina grezza Che passerà da un altro laboratorio Dove si aggiunge il cloridrato Di questo passaggio se ne occupano i Narcos Che poi esporteranno la merce Da questi bidoni Viene fuori la cocaina che entra nelle narici di 19 milioni di persone, l'affare più redditizio e più letale del mondo.
1: Se questa fosse cocaina pura al 90-95%, questo panetto da un chilo verrebbe a costare tra i 40 e i 50.000 euro, ma questa è cocaina che va tagliata, cioè semplificando mescolata e diluita con altre sostanze. Può essere utilizzata la lidocaina, che è un anestetico per uso medico, il levamisolo, un antiparassitario per cani, o la pectina un gerificante alimentare ma in alcuni casi vengono utilizzati addirittura la calce o il gesso e da un chilo di cocaina pura se ne ricavano fino a quattro e mezzo di cocaina tagliata che una volta divisa in dosi sarà immessa sul mercato e verrebbe a costare 50 euro in pratica da quattro chili e mezzo di cocaina tagliata le grandi famiglie dell'Andrangheta potranno introitare fino a 225 mila euro. Ma lo ricordiamo, tutto parte da questo panetto. Un panetto costato appena si fa per dire tra i 40 e i 50 euro. E attenzione, le grandi famiglie, di certo... Dal Sud America non ne importano solo un chilo, ma quintali e tonnellate. I signori della droga sudamericani hanno teso un tranello ai partner calabresi o sono stati sequestrati dalla guardia di finanza che ha mantenuto riservata la notizia seminando così il panico nella rete dei narco. 8.000 kg, un business da 400 milioni di euro. Cocaina che se fosse stata immessa sul mercato avrebbe addirittura quadruplicato il proprio valore. 8.000 kg, un business da 400 milioni di euro. È questo l'impero del narcotraffico. Il
4: vero problema dell'andrangheta oggi non è come fare soldi ma è dove investire e dove impiegare tutti i soldi che ha già fatto. Landrangheta ben presto capisce che questo è un settore in cui bisogna provare a, a dividere equamente il rischio uh, tra più componenti per cui nascono delle vere e proprie joint venture, chiamiamoli così, criminali, tra varie locali di Indrangheta, ciascuno dei quali partecipa pro quota ad una singola importazione, ovviamente i profitti poi andranno divisi pro quota, ma in tal modo si ottiene anche quella che è, quello che è una parcellizzazione, un frazionamento del rischio che ricade ovviamente su ciascuna delle componenti di questa joint venture estemporanea. Questi sono dei veri e propri broker. Nell'indagine, per esempio, dei Collo, queste figure erano rappresentate da personaggi di primissimo piano, come erano Scali Natale di Marina di Gerosa e Barbieri Vincenzo poi successivamente assassinato, e ciascuno di questi soggetti aveva dei propri ambasciatori plenipotenziari in territorio colombiano col principio compito di allacciare questi rapporti con i cartelli con dei narcos colombiani e nello stesso tempo garantire il pagamento di quanto acquistato. Fino a quando il il rapporto tra il singolo cartello di narcos colombiano che esporta la cocaina e l'organizzazione di di indrangheta che la importa è nella sua fase embrionale, i colombiani era prassi comune, ed è prassi comune che eh, all'atto della spedizione del narcotico pretendano un, un soggetto appartenente all'organizzazione importatrice, acquirente per intenderci, che si sposte in Colombia e funga davvero e proprio ostaggio e pegno umano diciamo, di quello che sarà poi il pagamento del, uh, del narcotico. È chiaro che più evolve il rapporto e più vanno avanti le singole transazioni illecite, più fiducia subentra e quindi può, viene, può venire anche meno la figura del, uh, dello. Stagio. Parliamo di importazioni di narcotico in Italia di quintali e tonnellate. Di questo ci occupiamo quando si parla di narcotraffico di un certo livello. Non possiamo predeterminare un prezzo oh, di acquisto oh, alla fornitura della, della cocaina. Perché? Perché il prezzo varia a secondo degli accordi che intervengono tra i narcos che forniscono dai cartelli colombiani che forniscono il narcotico e chi la compra. Il prezzo del narcotico con rischio uh, a, di sequestro tra virgolette a carico del, uh, di chi cede il, la, la cocaina quindi del venditore il prezzo a un determinato quantum. Se il rischio dell'eventuale sequestro prima della consegna se lo accolla l'acquirente è chiaro che il prezzo a chilo della della cocaina sarà eh, inferiore ci sono una serie di variabili eh, che eh, ovviamente derivano dal tipo di trattativa che viene conclusa però diciamo che normalmente il, la, la cocaina eh, veniva acquistata per quella che è l'esperienza investigativa e processuale fatta in, questi, eh, in queste operazioni, in questi processi tra i 20.000 e i 25.000 dollari americani a chilogrammo. noi parliamo di cocaina che viene fuori direttamente dalla, dalle cosiddette cusine. E dei cartelli colombiani, usine che sarebbero i laboratori che insistono nelle aree sottoposte al controllo eh, governativo, quindi nelle aree della giungla colombiana, controllate dai cosiddetti Cusineros, cioè le persone preposte a a raccogliere non solo la foglia di coca, ma a lavorarle ed estrarle dalla foglia di coca prima la pasta e poi il cloridrato di cocaina. Quindi noi ci troviamo di fronte a un narcotico che eh, ha una presenza di principi attivi droganti che normalmente oscilla tra l'80 e il 95-97%. Che significa questo? Con un chilo di quella cocaina acquistata direttamente alla fonte, lavorandola io, organizzazione di indrangheta, riesco a ricavarne per lo spaccio eh, tre volte tanto o quattro volte tanto quel peso. Quindi da un chilo, tre chili o quattro chili. Vi posso fornire un esempio specifico. Nell'ambito sempre di quelle esperienze processuali, in in particolar modo nell'ambito dell'operazione Decollo, furono sequestrati complessivamente 5.300 e passa chili di cocaina. Di questo quantitativo ne furono sequestrati circa 800-700 e passa tra il porto di Salerno e il porto di Gioia Tauro. Quando conferirmo l'incarico al consulente chimico-tossicologico, introducemmo anche un altro quesito, ovvero sia eh, alla stregua di quante dosi fossero droganti, fossero ricavabili da quel quantitativo, eh, quale sarebbe stato il guadagno alla vendita al mercato clandestino e si arrivò a stabilire eh, che l'organizzazione, laddove avesse proceduto allo smercio totale delle sostanze direttamente, avrebbe guadagnato 1 miliardo 435 milioni di euro, che rapportate eh, al vecchio conio in lire eh, si traducono in 2.270 miliardi delle vecchie lire. Ora questi 700-800 kg rappresentavano grosso modo un settimo, un ottavo di quello che era stato sequestrato. Ecco perché quando nel 2008 Eurispes uscì con un dossier che si chiamava Ndrangheta Holding, che praticamente cercava di ricostruire i profitti dell'organizzazione dranghetistica percepiti, ricavati nell'anno 2007, li stimò praticamente eh, pari a circa 44 miliardi di euro vale a dire l'intero prodotto interno lordo di paesi come la Slovenia, l'Estonia e via dicendo la cosa meravigliò anche alcuni addetti ai lavori ma in realtà c'era poco da meravigliarsi perché i numeri erano esatti e nel corso degli anni questo tetto dei 44 miliardi di euro andò sempre di più a, a, ad aumentare fino ad arrivare ai 70 ultimamente stimati.
1: Salvatore Curcio, oggi procuratore capo di La Mezzia Terme, conosce il mondo del narcotraffico come pochi altri. Quando era sostituto procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro, è stato tra i più importanti cacciatori di narcotrafficanti su scala internazionale. Al suo ingegno, peraltro, si deve una delle operazioni antidroga più importanti di tutti i tempi, la maxi-operazione, denominata Decollo, nella quale per la prima volta fu utilizzato un infiltrato civile, ovvero Bruno Fuduli. Al tempo Salvatore Curcio dava la caccia a broker del calibro di Natale Scali o di Vincenzo Barbieri. Nell'epoca dei Be- Beppe Pannunzio, dei Rocco Morabito. Il Vecchi broker che finiti in carcere o morti hanno ceduto il passo ai nuovi broker, gente come i fratelli Costantino in affari con gli eredi del più importante signore della droga di tutti i tempi. Pablo Escobar. Materiale ottimo, di qualità assoluta, dicono i broker, che non trattano soltanto cocaina con i cartelli sudamericani, ma trattano anche con altri cartelli, il cartello magrebino, quello albanese, quello medio orientale, e importano fumo, cioè hashish, eroina. E che spaccia? Che spaccia che vita fa? E soprattutto dove viene smerciato il narcotico?
0: Io spacciavo Eh. spacciavo per Alessandro Morrone fino a quattro mesi fa praticamente poi abbiamo avuto una parola e e poi non ho fatto più niente perché ne facevo uso io Quindi spacciava per Morrone per, per quale periodo più o meno? Un anno Per un annetto Sì, più o meno diciamo 11 mesi 13, questo, no, di esatto non lo so. Quindi l'ultima sì. volta che ha spacciato ha detto è stata. Tre mesi fa. Tre mesi fa, quindi un anno a ritroso. Sì. E che Ce cosa l'andava a prendere. Eroina. Solo eroina? Sì. Ce l'andava a prendere. A via Popiglia, l'ultimo lotto. Da Luigi, dopo le 8, sempre ne prendevo 100 grammi. Ogni quando la prendeva? Ogni settimana, dipende se c'erano le feste, praticamente. Ogni tre giorni. 100 grammi di eroina, come detto, e poi la. dov'è che la spacciavate? Eh, in giro praticamente, Conad, da hanno fatto il max processo, l'Aula ah. Bunker praticamente. Ah. C'è il Conad, o all'icam, ho rete di cupole dove è la benzina, o le aree di palazzina del mio. E più lui spacciava sotto casa, diciamo, nel portone. E quando vi pagava? Prima mi dava la settimana 150 euro, poi ho cominciato a usare l'eroina e non, non, non mi è pagato più anzi. dico no, chi, chi si pigliava la, sì. la droga? Quando vi dava ogni volta Ogni c'era... pezzo erano 40 euro. 40 euro a pezzo? 20, 40, dipende
1: quanto se ne prendi. È così che la droga entra nelle narici e nelle vene dei tossicodipendenti. Ma la cocaina che scaturisce dal cloridrato prodotto nella giungla colombiana, come raggiunge? l'Europa e soprattutto dove attracca. Vi porteremo in uno degli scali portuali più importanti del mondo, divenuto un avamposto del contrasto all'impero della droga.
5: Il Cuturello dava, dava dei finanziamenti per eh, andare in colocata. E solo ha contribuito al cartello? Sì, ha contribuito al cartello e si parlava, parlava la moglie di 2 milioni di euro, messi da Cuturello Da Cuturello, più soldi altri, di altri, di altre famiglie, di altre famiglie. Ora eh, quello che mi, han, mi hanno chiesto questo qui di Africa, di Platisa, Luca di Dov'è, è la moglie di Bruzzese di, mm, di, fare, allora, di, di fare come ha fatto il marito per andare in Brasile a organizzare i carichi da, da spedire, non un carico, ma più carichi
0: purchase necessary void required by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
5: Calcoliamo il fondo terminaliero si possono comprare intorno ai 700-800 kg mm. perché lì il costo va dai 2.000 dollari ai 4.000 dollari che dipende dalla zona Il lì dal Brasile perché? dove? E' uh-huh. lì quella che prendono cioè loro stanno in Brasile ma si riforniscono sempre dalla da, da, Bolivia da da No, però c'è anche la Bolivia La Bolivia? Perché quella Bolivia è superiore Come produttore voi ci se è Colombia, Bolivia Colombia, Bolivia e Peru Peru, Honduras Perù. No. No, no, i mm. colombiani lo mandano in Honduras, mm. in Messico, ma non tanto gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti la pagano poco, 10-14 mila dollari, mentre invece la mandano in Europa a un costo molto più alto, a loro interessa più l'Europa, il mercato più alto è l'Inghilterra, l'Australia e l'Italia. Mm. Sono come le, prezzi, Come diciamo. prezzi, sì. L'Australia si parla dei, di 100 mila dollari tipo australiani, però non americani. Eh. Dollari e australiani? Sì, sì e mi ricordo con la invece per l'Italia? per l'Italia si parla uh, intorno ai 50-60 mila euro chilo, perché c'è carenza. All'ingrosso? All'ingrosso. All'ingrosso, all'indosso. All'ingrosso all'indosso. Non è tanto. 50 proprio sì, mila chilo? Sì, però poi viene tagliato. ma è purissimo. tanto, tanto, tanto. Eh? È troppo. Stavolta se per giù andava a 26, 24, 22. No, andava a 27, 7 dollari eh. poi a 32, 33 dollari, però, però oggi, oggi la pagano intorno ai 50-60 mila. C'è carenza, di... c'è carenza di pura. Poi quella boliviana, allora quella colombiana si taglia 1 a 1, quella boliviana si taglia uh, 2 a 2 e quella peruviana è quella superiore, ha una qualità di, di cose che si può tagliare fino a 3 volte. In questa... Il Brasile è più favorevole con il passaggio da quello boliviano e peruviano per il Brasile, come a ma anche i colombiani mandano in Brasile perché hanno fatto mm. il E il come li avrebbe fatto arrivare questi 2 milioni là. E adesso non lo so, per essere sincero non lo so. Però hanno chiesto a me di potergliele fare avere tramite corrieri che fanno, perché gli unici corrieri che fanno questo lavoro sono colombiani e spagnoli. Se conoscevo qualcuno io ho detto di sì, non ha detto di che mi ha detto di sì, mi ha detto di
1: Solo nel 2021 nel porto di Gioia Tauro sono state sequestrate ben 17 tonnellate di cocaina. In pratica, guardie di finanza, polizia di Stato e carabinieri hanno fatto evaporare affari tra gli 850 milioni e i 3 miliardi e 400 milioni di euro. Ma come funziona la lotta al narcotraffico in uno degli scali portuali più importanti del mondo? Noi ci siamo stati e lo abbiamo documentato. La sfida è quella di andare
6: ad individuare l'ago nel pagliaio.
2: La L'antelangheda non è forte in Calabria, la l'antelangheda è forte grazie alle sue proiezioni e in particolare nel, nel traffico di stupefacenti. I cartelli sudamericani
7: non si sono limitati a proporsi come fornitori di droga, ma si sono offerti anche nella fase di recupero dello stupefacente e qui ritroviamo appunto la figura di alcuni esperti palombari che avevano il compito di recuperare la droga in mare L'organizzazione ha poi messo a disposizione anche dei chimici, dei soggetti che aiutassero l'organizzazione a, a preparare la droga, a confezionarla nei classici panetti, normalmente da un chilo con cui viene poi commercializzata.
6: Ci troveremmo con eh, finanzieri che operano all'interno di banane piuttosto che arachidi, pesce congelato, legname, ma anche in, in container che erano apparentemente vuoti. O all'interno di scatole che portavano scarpe per bambini. E noi, sì, gli abbiamo 29 marche tutte quante. Se noi 50, se noi 100, se noi 100 siamo, ci siamo arrivati a controllare come è la roba. Il giorno che è la roba, ci sono i soldi. Ci sono direttissimi, ci sono le persone che vogliono stare
2: a tempo. Ci vogliono 5 minuti. Soggetti del calibro di Viborabito Rocco, di Pannunzi, Roberto, ma ancor prima anche di Barbieri, a Vibor, assassinato o sempre in dinamiche legate al traffico di stupefacenti danno conto dell'importanza che l'andrangheta ha sempre rivestito nel traffico internazionale non solo relativo alle cosche dell'Unrangheta ma anche alle altre organizzazioni criminali italiane
4: Maggiorno e Tauro prendono 500 kg? Hai capito? Cosa fanno? Perché quelli che li prendono non sono quelli che si fermano a Gioia Tauro, tu non hai capito ancora questo, sono il transito a Gioia Tauro, sono in transito e quelli in transito vengono scoperti.
3: A Gioia Tauro non arriva al porto, a Gioia Tauro viene buttato in mare, hai capito? Viene buttato in mare il Gioia Tauro.
6: Con gli ultimi dati ufficiali resi disponibili dalle relazioni ministeriali, il porto di Gioia Tauro rappresenta da solo il 59% circa dei sequestri effettuati a livello nazionale. Questo significa che le attività effettuate sono state particolarmente efficaci e i numeri e le quantità sequestrate sono state sicuramente importanti. Non ci dobbiamo dimenticare che quanto più alto è il traffico commerciale che insiste all'interno dell'infrastruttura, tanto più le organizzazioni criminali cercano di sfruttare il numero. Se è vero che abbiamo sul nostro piazzale in questo momento oltre 50.000 box eh, il container contaminato probabilmente può essere uno o due su ogni frangente, su ogni, su ogni consegna.
7: Il porto di Gioia Tauro è sicuramente uno dei porti strategici, una delle porte d'ingresso dei grandi quantitativi di cocaina in Europa insieme rimanendo in Italia i porti di Genova, di Livorno estendendo ovviamente il panorama a livello europeo, i porti olandesi i porti del, di Anversa sicuramente un'area strategica che quindi ha offerto alle famiglie di Ndrangheta, storicamente coinvolte ai massimi livelli nel traffico di stupefacenti ha offerto una soluzione logistica a portata di mano che ovviamente l'organizzazione criminale, la non si è fatta sfuggire assumendo un controllo eh, asfissiante su quel, eh, su quel sito eh, strategico.
8: Per circa un decennio il porto di Gioia Tauro è stato l'accesso usato dall'Andrangheta in via quasi esclusiva per importare imponenti quantitativi di cocaina in Italia. Il lavoro svolto in questi dieci anni dalla Guardia di Finanze e dall'Agenzia delle Dogane nel porto di Gioia Tauro ha permesso di porre un freno alle importazioni imponendo all'Andrangheta di spostare i propri traffici verso altri porti d'Italia ed Europa. La fase repressiva però costituisce solo la parte conclusiva di un difficile lavoro di intelligence che nel corso degli anni è andato via via affinandosi.
6: I finanzieri di Gioia Tauro conoscono questo piazzale come le loro tasche, conoscono i singoli posti dove dove i container vengono riposti, conoscono i movimenti che che devono fare, eh, vengono a controllare, a vedere, a visionare, a supervisionare quello che, eh, che succede di giorno e quello che succede,
8: che succede la notte. Siamo entrati nel grande terminal portuale per documentare dall'interno, con immagini e voci, i metodi di contrasto all'andrangheta e al traffico di droga da parte delle forze di polizia.
1: Quindi noi recuperiamo l'imballaggio
8: e recuperiamo la filiera produttiva per capire poi nel forto di destinazione se ci rientrano i contrabbando medico. Il sole è già alto quando il box scaricato dalla porta container arriva nel piazzale di controllo del porto di Gioia Tava.
1: Li buttano come tutti fritti, però sono ovviamente tutti quanti... I
8: Finanzieri e eh, i no, uomini delle agenzie delle dogane si muovono rapidamente per controllare i documenti di carico prima di iniziare l'ispezione. No, ma quando,
0: ma poi, quando sono poi dichiarati, eh?
6: non è che non c'è una... Non c'è una...
8: Non c'è
1: una... Non c'è una...
8: Un militare delle fiamme gialle con tronchesi in mano taglia il sigillo e i portelloni del container si aprono. È una normale giornata di lavoro per i finanzieri nel grande scalo portuale calabrese, un lavoro incessante che non conosce esoste. I controlli nel porto sono importanti, ma lo sono anche le indagini sul territorio da parte delle forze di polizia.
6: Ognuna di queste, di queste strade ha con sé, porta con sé la storia di, di un finanziere di Gioia Tauro che, eh, che ha lavorato per contrastare quelli che sono stati i fenomeni illeciti che negli anni si sono perpetrati
8: qua all'interno del porto negli ultimi anni diverse inchieste hanno dimostrato anche grazie a sequestri record che il lavoro di depressione fuori dal terminal è fondamentale nel contrasto al narcotraffico
2: non tutti i sequestri di gioia Tauro sono frutto di attività investigativa a volte si tratta di sequestri da cui parte un'attività investigativa si è specializzata la ricerca nello stupefacente attraverso una serie di analisi di rischio che sono state messe a punto appunto, dalla Guardia di Finanza che vedono valutati tutta una serie di elementi che portano a, a, a sottoporre al controllo, e i controlli sono numerosissimi, attraverso degli scanner estremamente sofisticati e attraverso attività uh, materiale da parte della Guardia di Finanza delle dogane, un, un rilevante numero di containers. Vengono sottoposti a controllo anche in container che non sono oggetto di precedente eh, attività investigativa, si tratta di attività di, di analisi di rischio che Porta dei risultati positivi al sequestro dello stupefacente e quindi di là alla partenza, all'avvio di un'attività di indagine che ci deve consentire di eh, capire, di comprendere la destinazione, la ramificazione dell'organizzazione che attraverso anche le sfiltrazioni nel porto di Gioia Tauro ci consente di giungere all'individuazione eh, dei responsabili.
8: Lui è Rocco Molè e la prima volta che finì nei radar dell'antimafia era ancora minorenne, mentre suo fratello Antonio, di pochi anni più grande, già si trovava in carcere. Entrambi sono figli del Mamma Santissima Mommo Molè, ergastolano e capo indiscusso del potente clan della città del Porto.
7: In questa indagine è emersa sicuramente la figura del giovane Rocco Molè come esponente della sua famiglia i cui componenti sono stati già in passato ovviamente oggetto di inchieste giudiziarie. Ma ricordo anche che eh, in questa inchiesta è emerso un altro giovane indagato che è eh, Teodoro Crea, anch'egli esponente di una uh, famiglia, quella dei Crea di Rizzicoli, che eh, vede attualmente detenuti eh, diversi esponenti appunto della, della famiglia Crea.
8: Quando la mattina del 25 marzo 2020 gli uomini della polizia fecero irruzione nella masseria di famiglia incontrata Sovereta Gioia Tauro, nessuno tra gli inquirenti si era meravigliato di trovare in un buco sottoterra più di 500 kg di cocaina. Quel sequestro che portò all'arresto in pieno lockdown del giovanissimo Rocco Molè era parte di una delle inchieste più importanti della procura antimafia in territorio di Gino negli ultimi anni. E quello che noi
2: abbiamo rilevato anche nelle, nelle ultime operazioni è il porto di Giadaio non più come, solamente come porto di destinazione ma anche come porto di transito, come porto di transito per stupefacente che è destinato ad esempio all'est Europa. Noi abbiamo svolto tutta una serie di operazioni tra il 2020 e il 2021 di consegne controllate in accordo con la Slovenia, il Montenegro, la Macedonia, con la Grecia e con la Croazia, consegne controllate di, di stupefacenti che noi rilevavamo a, a Gioia Tauro nel passaggio del, del carico e con destinazione a questi paesi. Anche l'indagine Nuova Narcos nasce come
7: continuazione di un'indagine pregressa, anch'essa balzata agli onori delle cronache per le sue dimensioni, per la sua importanza, che è l'indagine Andover. Quindi nasce come prosecuzione sulla famiglia Molè di un'indagine che nella prima parte Andover aveva visto invece come soggetti principali indagati esponenti della famiglia Pesce.
8: L'operazione fu denominata Nuova Narcos Europea e cristallizzò i nuovi metodi usati dai narcotrafficanti legati all'andrangheta per importare dal Sud America quantità sempre più grandi di cocaina con il minor rischio possibile. Palombari furono assoldati per recuperare la droga in automatico mentre alcuni chimici erano stati fatti arrivare direttamente dal Perù per lavorare la polvere bianca Gioia Tauro. Uno dei registi di quell'operazione sarebbe stato proprio Rocco Molè. A Gioia Tauro aveva creato un laboratorio chimico con l'obiettivo di tagliare la cocaina grazie a mani esperte, dopo che i palombari avevano recuperato il carico in mare. La cocaina sequestrata nella sua masseria però era arrivata in Calabria con il metodo tradizionale. Lo stupefacente, secondo quanto emerso dalle indagini, era giunto qualche giorno prima al porto di Gioia Tauro dentro un container e poi fatto uscire dallo scalo da operatori infedeli.
2: Trasferire un carico dal Sud America all'Italia o al Nord Europa richiede necessariamente un contatto e un collegamento sui tempi, le modalità, la logistica, tutta una serie di indicazioni che non possono che essere fornite attraverso comunicazioni che vanno da quel paese extraeuropeo all'Europa. Noi dobbiamo, dobbiamo introdurci in questo flusso comunicativo, o, o, dire, decriptando i messaggi e riuscendo ad arrivare a ricostruire il singolo carico, il singolo traffico, che ci porterà poi all'organizzazione.
1: Tonnellate e tonnellate di cocaina sequestrate nei porti di Gioia Tauro, di Genova di Livorno, ma questa droga, assieme alla droga sequestrata sulle strade, che fine fa, finirà distrutta. Se i grandi traffici internazionali sono prevalentemente appannaggio delle storiche enclave della Locride, della Piana di Gioia Tauro, della Vibonese, la rete dello smercio mette insieme le grandi famiglie della Calabria e non solo. Significative in tal senso sono le acquisizioni dei carabinieri di Cosenza, nel febbraio del 2019 sono arrivati a catturare Francesco Strangio, un broker del narcotraffico ritenuto contiguo agli Strangio Ianchi di San Luca. Era inseguito da un ordine di cattura dovendo scontare 14 anni di reclusione per narcotraffico internazionale. Il potere dell'andrangheta si fonda sulla ricchezza, sul vincolo associativo e sulla capacità di intimidazione. Nella prossima puntata vi racconteremo come l'Andrangheta, fa paura, non mancate.
3: Il podcast Mamma Santissima è una produzione originale ed esclusiva di Mcom Società Editoriale, scritto e condotto da Pietro Comito, direttore di produzione Maria Grazia Falduto, progetto grafico Fabio Bagalà, sigle Ivan Sorrentino, editore e sound manager Francesco Tricoli, web manager Bruno Dapa, coordinamento podcast Francesco Rende.